0: Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Was Helden tun Podcasts. Ich habe mit Julia Rittereiser gesprochen. Julia ist Gründerin des Unterwäsche Startups Cora Mikino. Die Periodenunterwäsche von Cora Mikino bietet eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Hygieneartikeln in Form von Wegwerftampons oder Binden. Die Unterwäsche besitzt eingenähte Einlagen, sie ist auslaufsicher, vegan und fair und regional hergestellt. Julia hat vor zwei Jahren ihren Job bei Google gekündigt und hat Cora Mikino gegründet. Und das sehr erfolgreich. Die Mission von Cora Mikino ist es, Tabus rund um den natürlichen Flow zu brechen. Es geht um nachhaltige Menstruationsprodukte und seit neuestem auch Unterwäsche für Blasensprecher. Julia erklärt eindrucksvoll den Markt, ihren Weg und natürlich ihre Produkte. Viel Spaß jetzt beim Zuhören. Julia, was genau ist denn eigentlich Menstruationsunterwäsche?
1: Na, Menstruationsunterwäsche ist im Prinzip ganz normale Unterwäsche mit einer besonderen Funktion, nämlich, dass sie Binden oder Tampons ersetzt. Ähm, wir haben quasi in, die, in den Schritt, also in den Spickel oder Zwickel, wie man das nennt, eine Sauglage integriert, die das Blut aufnimmt, äh, festhält und nicht durchlässt und ähm, genau, das ermöglicht eben die Funktion, aber von außen sieht es aus wie eine ganz normale Unterhose.
0: Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei manchen auch äh, die Hauptanforderung, dass es wahrscheinlich wie eine normale Unterhose aussieht und sich auch wie eine anfühlt, oder? Weil sonst würde man wahrscheinlich sich, könnte ich mir vorstellen, ein bisschen unwohl fühlen.
1: Ja, total. Und wir haben produktseitig auch total die Evolution hinter uns. Wir dachten am Anfang, ähm, Frauen wollen vor allen Dingen so Basics, weißt du, so einen schwarzen Flip oder so einen schwarzen Hipster mit so Beinchen Ja. und haben mittlerweile aber festgestellt, dass es äh, super vielen Frauen total wichtig ist, dass sie auch schöne Unterwäsche während der Periode tragen und wir verkaufen hauptsächlich Spitzenunterwäsche mittlerweile. Ah, ja. Also, aha. ja, cool. mit so schöner Spitze, ja. äh, ziemlich sexy ähm, und das wird mega nachgefragt.
0: aha Das ist schon mal direkt ein cooler Insight vorweg. ich habe ja. Ich, ich, ich hab, ich hab ja, man es ist du, ihr stellt ja auch noch andere Produkte her, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen und ähm, Menstruationunterwäsche, unter anderem, äh, braucht man sowas ja auch fürs Wochenbett und damit habe ich mich eben im letzten Jahr mit meiner Verlobten auch sehr intensiv beschäftigt, weil die Hörer werden das wissen, die hier treu zuhören und das sind ja hoffentlich ganz viele, <lacht> die, ähm, dass, dass wir Eltern geworden sind, ja und ähm, da habe ich mich auch zum ersten Mal natürlich damit beschäftigt, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Produkte, von welcher Marke und was das alles war. Auf jeden Fall hatten wir alles da, von äh, Unterwäsche bis mit, bis mit äh, irgendwie so Polsterchen, die man in die Unterhose reinlegt. Ähm, aber es war so eine äh, super Geburt, auch ohne Komplikationen, dass wir davon gar nichts gebraucht haben, auch im Anschluss im Wochenbett nicht. Also von dem her ähm, fand ich das aber interessant, was es da gibt und äh, wie die Möglichkeiten auch sind. Und das ist natürlich auch, ähm, ja, wie du es auch schon gesagt hast, ist ja auch immens wichtig und ist auch für mich auch irgendwie auch Zeitgeist, dass man das auch Attraktiv und schön gestalten kann und auch so ein einfaches Produkt dann, ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, wir beide brauchen jetzt gar nicht darüber sprechen, dass es irgendwie auch ein Tabuthema ist. Das ist es irgendwie gar nicht. Ähm, aber ich, ist es irgendwie etwas, darüber, darüber zu sprechen und da auch ähm, ja, ganz offen darüber zu sein? Erfährst du das irgendwie auch in deiner, in deiner täglichen Arbeit mit diesen Themen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist jetzt okay. nicht so, dass man so sagen kann, okay, sobald irgendwie man mit einem Mann drüber spricht, ist das ein Riesentabu, ein Riesenproblem, gar nicht. Ich sehe da keinen geschlechtsspezifischen Unterschied in Sachen Tabu. Es gibt auch viele Frauen, die finden das entweder total schlimm oder total toll, dass wir so da offen drüber sprechen. Aber ja, ich merke schon Limitationen. Also es gibt ja zum Beispiel, wenn es um Investoren geht oder Bankgespräche und dann saß mir zum Beispiel schon mal ein Mann gegenüber, der überhaupt nicht verstehen konnte, dass so viele Frauen super viele oder super starke Schmerzen während der Periode haben und dachte, das wäre so eine Nischenranderscheinung und auch jede Datenlage konnte ihn nicht überzeugen, weil er eben selbst nicht der User war oder selbst keinen Benefit von dem Produkt hatte. Mhm. Da gerate ich so an Grenzen. Aber jetzt so im normalen Gespräch auf der Straße oder im Freundeskreis oder mit anderen Leuten, die meisten sind einfach richtig interessiert dran.
0: Ja, so wie ich. Aber ich kann mir gerade richtig vorstellen ja. und ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber wie so ein Bankgespräch dann abläuft mit vielleicht etwas, stelle ich jetzt mal etwas überspitzt da, biederem Person gegenüber äh, und dann versucht man da das Produkt zu erklären und der denkt, er, er, er checkt es einfach gar nicht. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, also das, du kannst es dir vorstellen, es war wirklich wie so eine Filmszene und ich bin eigentlich echt <lacht> null auf den Mund gefallen. Ich bin schon recht... Ähm ja, schlagfertig. Ja. Aber in der Situation ist mir auch nichts mehr eingefallen. Der gute Herr wollte nämlich dann am Schluss, dass ich mich einem anderen Produkt zuwende, von dem er mehr hätte, nämlich Unterwäsche bei Hämorrhoiden. Und es ist kein Scherz. Aha. Also sowas kann man sich nicht ausdenken, <lacht> diesen Joke, dass er ein Produkt für oder gegen Periodenschmerzen wollte er nicht finanzieren. Aber er hätte es gut gefunden, wenn ich irgendwie Unterwäsche mit irgendwas für oder gegen Hämorrhoiden rausbringen würde.
0: Oha. Ach du Heiland, ja gut. Ja. Äh, wissen wir, okay, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber ähm, gibt es sicherlich auch einen Markt dafür. Aber wir sprechen jetzt über äh, Cora Mikino. Und jetzt muss ich nochmal fragen, gibt es eine Wortbedeutung dahinter? Ja. Bitte äh, der Brand oder dem Namen, ja?
1: Ja, gibt es. Das heißt auf Esperanto Freundin. Und Esperanto ist ja so eine ähm, Kunstsprache, die geschaffen wurde, um die ähm, Verständigung zwischen den verschiedenen. Äh, Menschen auf dieser Erde zu äh, verbessern, bevor wir alle Englisch konnten. Jetzt braucht die keiner mehr. Und ich fand das so ganz süß. Und generell, ich bin einfach nicht so der krass kreative Mensch. Also was habe ich gemacht? Ich habe Begriffe, die ich irgendwie schön finde, in den Excel gehauen, habe mit so einer Formel ähm, Auto-Translate gemacht und habe die mir in allen möglichen Sprachen angeguckt und bin dann bei Cora im Kino hängen geblieben. Ja.
0: Das ist auch total toll. Also wirklich, ich habe es jetzt extra nicht gegoogelt, weil äh, vielleicht hätte ich das dann rausgefunden, aber ich wollte dich unbedingt fragen, weil es auch immer ganz schön ist, was man für eine ähm, persönliche Bedeutung damit hat. Und das ist natürlich auch, äh, ja, spricht für deine, nennen wir sie Kreativität, wo du sagst, sie ist nicht vorhanden.
1: Ja, so äh, Datenlesen. Wobei, also jetzt retrospektiv gesehen, äh, Bitte nimmt nicht so einen langen Namen. Das ist viel zu kompliziert, bis jemand das versteht, <lacht> Korame Kino. Ähm, ähm, was kurzes hätte es auch getan, wenn ich jetzt nochmal einen Namen für meine Brand aussuchen würde. Vier oder fünf Buchstaben und irgendwas mit am, am Anfang des Alphabetes. Ähm, da würde ich ja. nicht mehr Korame Kino nehmen.
0: Ja, ja okay. Na Dann lass uns mal, der Bankberater oder Bankmensch hat es ja schon äh, auf den Markt sozusagen abgezielt und glaubt, dass es nicht so ein größer oder nicht ein großer ist, aber er ist ein, ein großer. ne? Also Inkontinenz könnte man ja jetzt zum Beispiel auch irgendwie mit hinzunehmen und mhm. würde man jetzt ältere Menschen zurechnen, aber äh, das ist ja eben nicht so, ne? sondern der Markt ist tatsächlich groß.
1: Ja, der Markt ist total groß. Wir haben zum Beispiel bei Inkontinenz eine repräsentative Umfrage gemacht und haben herausgefunden, dass auch Frauen zwischen 30 und 40 Erfahrungen mit Inkontinenz haben, zumindest temporär. Das kann zum Beispiel nach einer Geburt sein, Leistungssportlerinnen sind betroffen oder aller möglichen anderen Lebenssituationen, die eben sich schwächend auf dem Beckenboden auswirken. Und ja, Periode äh, ist Zielgruppe 50% Prozent ähm, der Bevölkerung hier und ähm, auf der gesamten Welt. Also es wird immer so gesagt, ja, so Frauenprodukte für unten rum, das ist eine Nische. Bullshit, das ist mhm. keine Nische. Das ist ein riesengroßer Markt. Ist jetzt Periodenunterwäsche oder Menstruationsunterwäsche ähm, ein Massenprodukt? Jein. Also ich glaube, das ist schon eher nischiges Produkt innerhalb dieser großen Spielwiese.
0: Ja. Und ist dann der ähm also ich, ich hätte jetzt auch gedacht, dass es ein riesen, riesen Markt ist ne? und es ist es ja auch definitiv. Ähm, mhm. Ist dann denn bei den Produkten dennoch immer ein Beratungsaufwand da? Also würdest du sagen, dass der irgendwie größer ist wegen ähm, ja, zum Beispiel einfach Maße, Größe, Material? Oder ist das irgendwie alles ganz easy, ähm, weil die Frauen dann eben sagen, ja, äh, ich weiß, für, für was ich das gebrauchen kann und ähm, deswegen versuche ich das mal oder nutze ich das mal aus? Äh, ist es so einfach oder gibt es einen höheren Beratungsaufwand? Wie würdest du das einschätzen?
1: Es gibt einen höheren Beratungsaufwand und deswegen ist unser Businessmodell auch ganz klar D2C, weil den Beratungsaufwand möchten wir gerne leisten. Wir möchten unser Produkt gerne selbst erklären. Wir arbeiten zwar auch mit ausgewählten Händlerinnen äh, zusammen, die eben genau das auch bereit sind zu tun. Aber es gibt super viele Fragen, weil für viele Menschen oder für viele Frauen ist es so Was? Das gibt's? Spannend. Erzähl mir mehr. Und ähm, deswegen ist es super wichtig, dass wir aufklären, informieren und Informationen zur Verfügung stellen.
0: Das macht ihr unter anderem auf der Website, das habe ich mir auch schon angeschaut. Ähm, ihr habt aber gleichzeitig auch einen Shop auf der Website, also ihr habt einen Shop eingebunden und ja. könnte ich mir das dann so vorstellen, auch wenn ich mir die Customer Journey anschaue. Ich schaue erst, ob ich die Fragen, deswegen sind die die, die am besten oder die, die meisten Antworten ja auch schon von euch äh, gegeben, das habt ihr wahrscheinlich auch eruiert, dann habe ich die Antworten, die ich mir zumindest da schon mal ähm, selbst rausfinden kann oder die mir dort selbst gegeben werden auf der Website und dann erfolgt der Kauf, äh, einfach in Warenkorb legen und fertig oder gibt es da dann auch nochmal wirklich die die krassen Rückfragen per E-Mail, äh, Instagram, wie, wie, wie ist denn das wirklich da?
1: Ja, es gibt Rückfragen, E-Mail, Instagram, aber generell, wie du schon gesagt hast, wir versuchen unsere Webseite so zu optimieren, dass jemand, ohne dass wir aktiv eingreifen müssen oder da sein müssen, sich über das Produkt informieren kann, wie es funktioniert. Idealerweise schon auf der Landingpage, auf der Homepage, auf der ersten Seite. Da erklären wir so die groben Züge und für viele ist es dann schon ausreichend und die machen dann Checkout. Also genau, wir machen hauptsächlich E-Commerce auf unserer eigenen Webseite und es läuft wahnsinnig gut. Wir haben auch äh, tolle Conversion-Rates, also wir können natürlich bestimmt mhm. noch was verbessern. Wir machen auch permanent User-Befragungen, um da eben ähm, äh, noch bessere oder noch gezieltere Informationen bereitzustellen. Aber die Conversion-Rates, die Daten sagen eigentlich schon, dass das ganz gut gemacht wird
0: bisher. Mhm. Und weiterer Punkt, und der auch extrem wichtig ist, ist ja die Nachhaltigkeit. Ne? Also ist ja dann auch eine entscheidende Rolle, weil eure Produkte nutzt man ja eben nicht nur einmal, sondern eben immer wieder.
1: Genau, und das ist halt auch ein super wichtiger Faktor für viele Menschen, wenn die bei einer Kaufentscheidung mittlerweile, dass es eben ein nachhaltiges Produkt ist. Und es kann natürlich auf vielen verschiedenen Dimensionen nachhaltig sein. Für uns ist zum Beispiel auch wichtig, dass die Produktion nachhaltig ist und dass wir eine soziale Nachhaltigkeit auch da drin haben. Also bedeutet, wir produzieren nur in Europa und die Menschen, die an der Nähmaschine sitzen und die Produkte nähen, werden fair bezahlt und gut behandelt. Und dann versuchen wir, wann immer möglich, recycelte Materialien einzusetzen oder eben regionale Materialien. Und mhm. da sind wir nicht immer perfekt. Ich habe auch am Anfang gestartet und da hatten wir noch, ich sag mal, Virgin Polyester, also neues Polyester. Mittlerweile haben wir fast komplett, ich glaube, 99 Prozent auf recyceltes Polyester umgestellt. Aber das ist halt auch immer so eine kleine Journey, bis man sowas mhm. kann. Und um solche Sachen zu machen, muss man auch gewisse Mengen drehen, damit man eben Sonderproduktionen anleiern kann.
0: Ja. Aber wichtig ist ja auch zu starten und dann die Vision zu haben, dorthin zu kommen, wo ihr jetzt auch seid. Also Wie lange, wie lange gibt es euch schon sozusagen?
1: Wir sind seit zwei Jahren am Markt und ähm, was wir ganz stark machen, ist so Co-Creation. Also, wir fragen unsere Kunden nach jedem Kauf, was ihr Feedback ist. Ähm, wir fragen also das wirklich sehr spezifisch ab, ähm, gehen da auch in die Tiefe. Wir machen das auf Social Media total viel, dass wir Umfragen machen und die Leute wirklich aktiv um Feedback bitten oder dass die zum Beispiel die nächste Farbe voten können oder den nächsten Schnitt voten können, mhm. weil wir eben ein Produkt machen wollen, von dem wir sicher sind, dass es gut ankommt.
0: Ja. Ja, und ihr seht natürlich dann auch, dass eure Kunden ja wahrscheinlich auch wiederkommen, ne? eure Kundinnen, dass sie dann, äh, ja, wenn ja. sie ein Konto angelegt haben zum Beispiel, äh, auch wenn wir eben gesagt haben, äh, Nachhaltigkeit und man braucht jetzt nicht äh, ja äh, ganz viele Produkte, aber wahrscheinlich auch, ja gerade auch wenn du sagst, für jeden Anlass und auch ähm, ähm, dann kann man sich natürlich dort auch in den Warenkorb, des Öfteren was reinlegen. Ne? So ist ja auch gerne, wahrscheinlich auch von euch von dir gewünscht.
1: Ja, absolut. Ähm, aber äh, du sprichst ja schon was super Wichtiges an. So Per Definition soll, ist es ja schon so eine endliche Customer-Journey und keine unendliche. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist natürlich eine bewusste Entscheidung. Ähm, und ähm, weil, ja, ich sag mal so, wenn du da sechs, sieben Stück in deiner Schublade hast, Menstruationspanties, irgendwann ist halt auch dein Bedarf gedeckt. Natürlich gehen die irgendwann auch ja. kaputt, aber die sind eigentlich so angelegt, dass man die eine ganze Zeit benutzen kann, mehrere Jahre. Und ja, ich mhm. sehe bei uns Kundinnen, das sind so Hardcore-Fans, ähm, die kaufen auch die zehnte und die zwölfte Panty, weil die ähm, einfach äh, wahrscheinlich jeden Tag und jede Nacht, wenn sie ihre Periode vielleicht ein bisschen länger haben, ähm, eine Panty anziehen wollen und zwischendurch nicht waschen wollen. Ähm, aber ja. genau das ist so die Frage. Und deswegen ist es zum Beispiel so, was wir dieses Jahr ganz aktiv angehen, ist so eine Sortiments, die ähm, Erweiterung, um eben eine Customer-Journey zu verlängern und ähm, weitere spannende Produkte anbieten zu können.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was denn dann äh, da noch kommen kann oder was denn dann da mhm. noch kommen wird, wenn ihr auch die, die Insights sammelt und auch, auch, auch eure Kundinnen befragt und ihr sicherlich ja auch ähm, die Möglichkeit habt zu sehen, okay, das, das ist ein spannendes Feld, ähm, da können wir uns auch noch weiterentwickeln. Was gibt's da? Kannst du so eine kleine Preview geben?
1: Also generell ist für mich alles spannend. Zielgruppe äh, weiblich oder menstruierender Mensch oder wie auch immer. Ähm, und das Thema ist tabu behaftet unten rum. Ich sage das mal so salopp. Ähm, deswegen auch Inkontinenz in Periode. Ähm, bei Periode gibt es viele verschiedene andere nachhaltige Lösungen noch, die spannend sind, die wir mit aufnehmen können. Ob das jetzt Menstruationstassen sind und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das könnte spannend sein. Ähm, dann Wir heißen ja ähm, ganz bewusst Femcare, ähm, gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wir haben letztens eine Umfrage gemacht und gefragt, hey, was wollt ihr als nächstes von uns haben? Ähm, da haben viele auch gesagt, sie hätten gerne ähm, Binden und Tampons von uns. Das ist was, was uns total krass überrascht hat. Da müssen wir jetzt drüber nachdenken,
0: mhm. ob, wir
1: das, ob, wir, ob das in unsere Brand reinpasst und unter welchen Bedingungen, also ob wir da zum Beispiel eine nachhaltige Innovation vielleicht äh, mit auf den Weg bringen könnten oder, ähm, ich sag mal, so Kosmetik, Kosmetik im Sinne von, ähm, ja, so Pflegeprodukten. Ähm, aber wir versuchen das natürlich schon immer so, ähm, dass es so ein bisschen zu unserer Mission passt. Also so Nachhaltigkeit, Empowerment von Frauen und ähm, auch, ich sag mal, ein modernes Go-to-Market. Äh, pinke Verpackung, blaues Blut ist halt No-Go. Das geht nicht mehr. Und ähm, genau, deswegen hm. versuchen wir einen anderen Weg.
0: Ja, oh ja Total interessant. Was mir gerade einfällt, ähm, waren nicht die Kollegen und Kolleginnen von von Einhorn, die wirst du ja auch ja. kennen, die dafür, ich weiß gar nicht, ist das jetzt, war das jetzt letztes Jahr oder schon ein bisschen länger her, äh, dass sie auch sich da dafür eingesetzt haben, dass Periodenprodukte ähm, doch nur noch 7% Mehrwertsteuer äh, besteuert werden. Ne? War, war das nicht so, dass mhm. da auch sogar, da war so eine Riesenpetition und so? Weißt du, kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich.
1: Ähm, ja, genau. Also die ähm, Initiative wurde von der Nana und der Yasemin ähm, äh, angetrieben, um die Mehrwertsteuer bei ja. Periodenprodukten zu senken von 19 auf 7 Prozent. Das ist auch ähm, erfolgreich äh, gewesen. Genau. Also unsere Penties werden auch nur noch mit 7 Prozent versteuert. Ähm, bei einem Warenwert von zwischen 29 und 45 Euro macht das natürlich einiges aus. Ähm, wir hatten so ein bisschen Angst zwischendrin, dass die unsere Gesetzgeber äh, nachhaltige Produkte wie Pantys oder so Stoffbinden vergessen. Haben deswegen ganz fleißig ähm, so ein bisschen Lobbyarbeit gemacht und den entsprechenden Leuten äh, so Vorschläge für die äh, Abänderung äh, des Gesetzestextes geschickt. Und die haben das ja und netterweise haben die das berücksichtigt. Ich weiß nicht, ob unsere E-Mail äh, das war oder ob das jemand anderes noch gemacht hat.
0: Es war eure. Ähm, es war bestimmt eure. Es e war
1: ja. Ja, <lacht> und äh, genau, deswegen nur noch sieben Prozent, aber bringt halt auch Absurdität mit. Zum Beispiel, ich mache ja auch ähm, Inkontinenzunterwäsche, die muss ich mit 19 Prozent verkaufen. Die ist marginal unterschiedlich, also die saugt ein bisschen mehr, hat kleine technische Veränderungen im Stoff und Material. Ähm, genau, da muss ich 19 Prozent äh, verlangen.
0: Ja, also Pipi ist teurer als die Periode.
1: Aktuell ist, ist es teurer zu pinkeln als zu bluten, ja.
0: Ja. Ja, okay. So könnten wir auch die Folge nennen. Das wäre sicherlich ja. auch ganz toll, auch für die v <lacht> <Schau> redaktion <lacht> Wenn dann, oder, oder die, äh, einfach nur so überall. Ja, das wäre toll. Müssen wir, ja, vielleicht kriege ich das durch. Mal schauen. Ja, ähm, äh, nee, auf jeden Fall großartig. Ähm, ich, ich finde das auch so cool. Jetzt würde ich gerne, ich, ich, ich kenne deinen Weg ja gar nicht. Deswegen muss ich natürlich auch danach fragen. Ich weiß nur, dass du äh, bei Google gearbeitet hast, ne? Und deswegen ist natürlich für mich total interessant, wie jetzt der Weg ist von Google zur, zur zum eigenen Startup. Erzähl mal so ein bisschen von deinem Weg, was auch, ja, warum auch die, die Idee zur Gründung kam. irgendwie ähm, Wäre schön, wenn wir da auch noch was jetzt zum Abschluss von dir erfahren würden.
1: Ja, ich habe relativ lang für Google gearbeitet, unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Jobs. War auch super. Ähm, irgendwann hatte ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass meine Lernkurve flacher wird und so meine ich sag mal, Karriere next out ist. Und ähm, hatte sowieso schon immer Bock, irgendwie was selbst zu machen, habe mich aber nicht so richtig getraut. Und habe dann den Sprung ins kalte Wasser gemacht, weil ich eben auch diese konkrete Idee hatte mit der Periodenunterwäsche. Ähm, und mhm. ähm, genau, dann habe ich es getan und äh, es funktioniert. <lacht> und es ist, ja. und ähm, ja. genau, also es äh, macht total viel Spaß. Und ähm, wir Deutschen sind ja total risikoavers. Wir haben ja total viel Schiss, dass immer was schief geht, obwohl ja, wir, wir eines der geilsten Sozialsysteme überhaupt haben. Also nicht perfekt, aber weltweit ist es schon top. Ja. Ich habe ja in den USA gelebt ähm, und wenn man dann zurück nach Deutschland kommt, merkt man auf einmal so, hey, das ist also hier, hier gibt es also so ein Netz. Gell? Mhm. Und ähm, ich glaube, diese Perspektive hat mir dann auch nochmal geholfen, den Schritt zu wagen.
0: Mhm. Warst du dann äh, im Silicon Valley in den USA? Genau, oder? ich
1: habe in, ja, mhm. in San Francisco.
0: Ja, genau. ja ist ja auch, auch, auch interessant. Also wie waren da so die ersten Reaktionen auch unter deinen Freundinnen? Das, war das schon immer auch irgendwie ein Thema für dich, dass du gesagt hast, hey, ähm, ich, 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 ich möchte mich da engagieren, möchte da was, möchte da was äh, erschaffen und was entwickeln, was dann wirklich auch hilft. War das schon irgendwie immer im Kopf oder hast du das dann irgendwann auf einmal gehabt und wie war dann so der Austausch mit, mhm. mit, mit Freunden und Freundinnen vor allem darüber, dass sie gesagt haben, hey ja, geil ähm, oder man, es gibt eh immer beide Seiten, aber wäre vielleicht auch mal ganz schön äh, auch für die Zuhörer zu erfahren, wie das bei dir war.
1: Ja, also das Thema Periode war nicht, nicht immer mein ganzes Leben auf meiner Agenda. Ähm, ich habe das so ein bisschen aus dem eigenen Bedarf bin ich drauf gestoßen, weil ich was gesucht habe, um Tampons zu ersetzen, weil ich die nicht mehr so cool fand ähm, als Userin und bin dann auf mhm. das Produkt gestoßen, beziehungsweise ähm, das ist ja ein super altes Produkt. In Dresden Im Dresdenten Hygienemuseum hängen Installationspanties aus den 50ern und 60ern. Ja, also ich habe das nicht erfunden und keiner, der aktuell okay. auf dem Markt ist, hat es erfunden, sondern ja. das ist ein altes Produkt. Das haben wir abgedatet und äh, mit neuer Technologie versehen, sodass es eben unseren aktuellen Bedürfnissen auch entspricht. Ähm, wie das in meinem Freundeskreis ab, äh, ankam, hey, die meisten feiern das halt schon hart ab, ähm, dass ich jetzt selbstständig bin ja, und, und, und dass, es, und dass es ganz gut läuft. <lacht> und Ich bekomme auch wirklich auf LinkedIn in regelmäßigen Abständen von Arbeitskolleginnen, äh, ehemaligen und auch Männern, ähm, so mega süße Nachrichten, die sich dann so wirklich krass dafür freuen, dass es irgendwie läuft und die erzählen mir dann immer von ihren Träumen, ja, dass sie ja auch gerne mhm. sowas machen würden. Und ähm, ich sage dann immer, ja, mach doch. Ähm, das finde ich mega süß. Also ey, viele Menschen gönnen es einfach.
0: Ja, das ist auch dann viel mit Freude verbunden. Ne? Wenn man sowas dann, wenn man sowas erfährt, dann weiß man auch, ey, geil äh, freut mich einfach auch, dass, dass dieser Weg dann auch funktioniert hat, beziehungsweise das Machen auch einfach dann funktioniert hat.
1: Total. Und das darf man ja auch nicht irgendwie als selbstverständlich nehmen, dass das erste Startup, das du gründest, dann halt auch wirklich flutscht und du davon leben kannst. und Ich meine, wir sind, guck mal, wir sind zwei Jahre am Markt wir haben nach anderthalb Jahren einen ähm, siebenstelligen Umsatz gemacht. Wir sind profitabel. Ich kann äh, fast zehn Gehälter jeden Monat zahlen, ohne dass wir irgendwie äh, Issues in der, in der Liquidität haben. Ähm, das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie besonders toll bin oder irgendwas besser kann als andere. Da ist halt auch immer eine Portion Glück dabei und es hätte auch schief gehen können und dann hätte ich irgendwie die Kraft aufbringen müssen, nochmal zu gründen. Und, ähm, aber das äh, sollte dann eben auch kein Problem sein oder sollte eben auch kein Stigma drauf sein, und ähm, wenn die erste Gründung nicht klappt oder auch die zweite nicht, dass man dann irgendwie äh, ja, dass man das irgendwie weniger gut kann als jemand anderes.
0: Wenn du eben gesagt hast, es ist ja eigentlich kein, kein neues Produkt oder beziehungsweise kein äh, ja kein es ist, es ist gefühlt ein alter Hut, weil man äh, weil es das schon immer gab und man hat es ja. eben abgedeckt. Es ist ja auch irgendwie ein Teil von ähm, von, von Startup-Geschichte, dass man etwas nimmt und etwas ja, neu einfach gestaltet und, und besser macht und dann funktioniert oder hat wieder einen neuen Absatz. Ähm, ein, ein, ein großer, eine große Unterstützung dabei ist ja dann auch die, nennen wir sie, sind ja auch eine Art von, von Technologie oder halt, ähm, was dort eingesetzt wird, damit dieser besondere mhm. Stoff dann ähm, Blut oder auch ähm, ja, andere Ausflüsse äh, aufnimmt, mhm. wenn da sozusagen. Wie kam es denn, das vielleicht irgendwie interessiert mich jetzt wirklich zum Abschluss, letzte Frage, <lacht> wie ähm, wie, wie, wie kam es auf dem Weg, dann diese Technologie zu entwickeln, zu entdecken, dass dann da dieses Produkt so auch entstanden ist, wie es jetzt ist?
1: Ähm, naja, ich habe ja null Ahnung von Textilien. Ja. Ich bin äh, studierte Kommunikationswissenschaftlerin, habe bei Google äh, Zeug gemacht, und aber nie was mit Textilien. Also bin ich auf jeder Textilmesse rumgerannt, habe mir Materialien angeguckt. Am Anfang habe ich den Fehler gemacht, habe den Leuten erzählt, was ich damit machen möchte. Dann haben die immer gesagt, so was haben wir nicht. Dann habe ich nur noch die Eigenschaften äh, beschrieben. Und dann habe äh, hab ich Samples bekommen, habe getestet, ähm, Habe nette Menschen auf dem Weg dahin kennengelernt, die ähm, gemustert haben, die mich beraten haben, ähm, die ähm, Tests mit mir gemacht haben. Und echt try and error. Und manchmal oder wahrscheinlich sehr häufig ist es ein krasser Vorteil, wenn man branchenfremd ist. Weil man traut sich, die in Anführungsstrichen dummen Fragen zu stellen mhm. oder auch Sachen komplett anders zu machen. Und es hat sich voll ausgezahlt. Ich hatte bis heute keinen einzigen Nachteil, dass ich keine Textilingenieurin bin. Trotzdem habe ich jetzt eine eingestellt, die fängt nächste Woche an. <lacht> und das, das ist auch so ein bisschen die Message, die ich habe: Man muss nicht der absolute Experte in dem Bereich oder Expertin in dem Bereich sein, die richtigen Fragen zu stellen, ist meistens mehr, also mehr powerful.
0: Ja. Super. Das ist doch zum Schluss ja eine tolle Botschaft für alle diejenigen, die sich auch äh, trauen wollen oder seit ein paar Jahren in ihrem Job sind und irgendwas anderes machen wollen, ob jetzt Selbstständigkeit oder was der Geier. Äh, ich glaube. Julia, du hast da uns sehr viel Mut gemacht, viel Inspiration gegeben und ich packe natürlich alles zu dir und Cora Mikino in die Shownotes. Danke dir, Julia, für deine Zeit.
1: Herzlich gerne.
0: Was habe ich aus dem Gespräch mit Julia mitgenommen? Der Markt ist extrem groß ja, und das Tolle ist doch wieder, wir haben ein altes Produkt, was mit neuer Technologie geupdatet wurde. Und das hat in den letzten zwei Jahren extrem erfolgreich funktioniert für Julia was ist neben der Funktion und der Nachhaltigkeit wichtig? Die Unterwäsche von Cora Mikino ist einfach schön. Wenn dir die Folge mit Julia gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Mach mir gerne auch Vorschläge von Freunden, Bekannten aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das am besten über Instagram, @domhoffmann Hoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann Danke sehr, dass du heute diese Folge gehört hast. Bis zum nächsten Mal. Cheers, Hugo.